0: Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Loubière, je suis kinésithérapeute libéral. Je vous souhaite la bienvenue pour ce premier podcast de la société GMK. Alors pourquoi ce podcast Tout simplement parce qu'après avoir discuté avec différents kinés et différentes personnes sur les réseaux sociaux, il nous est apparu intéressant et pertinent de pouvoir proposer des versions audio des différents articles de notre blog. Euh, en effet, Guillaume Thierry, notre blogueur, sélectionne deux fois par mois des articles qui lui paraissent pertinents dans la littérature. Et euh, moi, ce que je ferai une semaine sur deux, c'est que je ferai des versions audio commentées où j'essaierai d'aller un petit peu plus loin. Et la deuxième chose que nous, nous souhaiterions faire, c'est également vous proposer une fois par mois un interview d'un acteur du monde de la rééducation, qui est, qui est marquant justement dans la rééducation, pas forcément un expert dans la kiné, mais parfois ça, ça pourrait être des gens un petit peu extérieurs, mais qui ont une action ou un impact sur notre petit monde de la kiné. Alors, pour ce premier podcast, du coup, je vous propose deux choses, un résumé, commenté euh, du premier article paru en début juin et un interview de Gilles Barrette qui nous parlera euh, de ce qu'était la kiné, de ce qu'elle est et de ce qu'elle deviendra. Euh, nous sommes très heureux de l'accueillir pour euh, ce premier euh, podcast. Avant de démarrer, une dernière chose. Il est bien évident et obligatoire de déclarer ses conflits d'intérêts. Comme je l'ai dit, je suis Mathieu Loubière, je suis... Euh, qui est thérapeute libérale mais je suis également formateur et gérant de société et la société que je, que je, que je gère c'est euh, la société Jamica. De fait j'ai pas mal de conflits d'intérêts dans ce petit podcast, je tâcherai de la répéter à chaque fois. Je Merci. vous souhaite donc une bonne écoute et aujourd'hui deux choses, la lombalgie du chronique et une interview de Gilles Barrette. Le premier article qu'on vous a proposé début juin 2017, le 5 juin 2017, c'est un article en rapport avec la lombalgie chronique euh, et qui mettait en évidence que les techniques dites hand on cest c'est-à-dire les techniques dans lesquelles on va mobiliser, toucher le patient, euh, semblent être malgré tout assez efficaces. Alors, juste pour repréciser le contexte, ces dernières années, on a vu marcher un grand nombre de preuves en faveur de l'utilisation du modèle biopsychosocial, c'est-à-dire ne pas prendre en charge que le biomédical mais également prendre en charge le psychosocial euh, auprès des patients, On, les preuves ont tendance à dire que chez le lombalgie chronique, euh, toutes les techniques à base d'éducation et euh, d'exercice vont être supérieures aux techniques euh, And done, donc, euh, que je viens de citer précédemment, et euh, cette étude nous a paru assez intéressante. C'est une étude qui a été euh, bah, menée en, en 2017, euh, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, par euh, Georgios Krekuklas, euh, et euh, ils ont euh, travaillé autour donc, de cette lombalgie euh, chronique. Alors comment ils ont fait pour, euh, pour leur étude C'est une étude randomisée, euh, contrôlée, donc on a un co contrôle en simple aveugle, on reviendra un petit peu sur les, les petits biais de l'étude. Euh, et en fait, ils vont comparer les effets d'un traitement manuel à base de mobilisation ou de manipulation vertébrale par rapport à un traitement classique avec des techniques de physiothérapie. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est classique d'utiliser de la physio Ça, c'est discutable. Et un traitement placebo où il y avait une simple apposition des mains sur la région lombaire. On avait trois groupes de patients, donc, 25 sujets par groupe, l'ombalgie chronique, qui ont été sélectionnés euh, sur euh, des critères sensiblement radiologiques. Donc pareil, ça, c'est critiquable. Et euh, par contre, ils ont bien expliqué que pour avoir un résultat cliniquement significatif, il fallait que l'intensité de la douleur ait diminué, ait diminué pardon, de 35% sur l'échelle numérique de la douleur. Alors, euh, il a été montré que les techniques de physiothérapie, à savoir l'électrothérapie, massage, n'étaient pas supérieures au placebo... C'est-à-dire que les deux groupes sont améliorés, mais pas de manière différente. Par contre, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a un gain significatif, euh, cliniquement significatif, sur les techniques de thérapie ménale utilisées. Alors, il y en a, ils ont réalisé 5 sessions de 10 minutes une fois par semaine. Et euh, ces effets, euh, comment dirais-je, seraient d'ailleurs d'autant plus positifs que la dégénérescence, dégénérescence discale est importante à l'IRM. Donc, plus à l'IRM on a des signes de dégénérescence, plus l'étude a montré une efficacité. Donc, euh, cette étude peut être intéressante pour dire qu'il y a quand même des possibilités de continuer de faire du end-on euh, chez nos patients chroniques. Euh, Peut-être qu'effectivement, euh, il y a une plus grande place dans les techniques de type exercice ou de type éducation, mais euh, ça reste quand même intéressant chez ces patients-là de, euh, de les toucher, de les mobiliser. Petite note euh, qui permet aussi de, de parfaire à chacun euh, ch chacun son vocabulaire, euh, est utilisé les termes dans l'article PAIVM et pivem Alors, c'est écrit PAIVM, c'est écrit P-A-I-V-M. Ça veut dire euh, mouvement intervertébraux accessoire passif et euh, pivum, qui veut, qui veut dire euh, mouvement intervertébral physiologique. En fait, il s'agit tout simplement des mouvements accessoires euh, pour les PIVUM qu'on appelle aussi les, les poussées postére-antérieures ou les rebonds postére antérieur On appuie sur, sur l'épineuse de la vertèbre, on la fait avancer. Et les PIVUM qui sont tout simplement les mouvements de flexion, extension, inclinaison et rotation. Et ces deux termes euh, sont issus de, euh, de l'approche euh, prônée par Maitland et on va dire que c'est devenu des... Des termes référencés internationalement. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder de cette étude Que les mobilisations et les manipulations vertébrales, elles ont leur place, dans le cadre de cette étude, chez les patients lombalgiques chroniques. Euh, et puis que les mobilisations et manipulations, bien sûr, sont à compléter avec un, un travail actif. Alors, quand même pas mal de biais dans cet article, bien sûr. Euh, on a une puissance qui est pas très importante, 25 sujets par groupe seulement. Ils sont randomisés, ça, ça va. Avec un groupe contrôle, ça va, mais il n'y a qu'un simple aveugle. Donc, ça veut dire qu'il bah, n'y en a pas de double aveugle. Donc, ça, ça peut être aussi un petit biais, notamment au niveau, au niveau de, de la confirmation. Hein. Biais de confirmation, parce que l'auteur qui va faire les techniques va savoir qu'il est dans le bon groupe. Et puis, le choix des lombalgies chroniques, on a toujours un souci pour sélectionner la population. <rire> Là, ça a, été, ça a été sélectionné apparemment sur des, des problèmes de dégénérescence discale. Voilà pour ce premier arti article.
1: Eh bien, bonjour, Gilles. Bonjour, Mathieu. <rire> ça va ça, ça va bien, tout à fait.
0: Euh, donc, ben, déjà, je suis très heureux de t'accueillir pour ce premier interview euh, du, enfin, autour des, du podcast qu'on va faire. Alors, peut-être qu'il y aura une petite vidéo associée. Donc, ça, je verrai après. L'idée, à la base, c'était de faire quelque chose de sonore. Donc, euh, on, on verra après si on a la vidéo sur, euh, sur la chaîne YouTube. Euh, même si beaucoup de gens te connaissent, et comme ça, même certains disent que tu es une légende, hein. donc je sais que même pas que je dise ça. Non, mais... pas, pas exagéré. <rire> une légende vivante, hein, parce que des légendes mortes et des gens vivants. Euh, Est-ce que tu peux quand même te présenter pour ceux éventuellement qui bah, te connaissent
1: pas Tout à fait. Bon, ben, mon nom, Gilles euh, Barrette. <coughs> Euh, je suis kinésithérapeute euh, depuis un certain temps puisque cette année c'est le 40e anniversaire de mon obtention du diplôme d'état quasiment euh, au jour près puisque c'était en juin, 2010, juin 1977 et on est en fin juin 2017 donc ça fait 40 ans que je suis kiné. Dans les années, euh, dans 1985, j'ai fait l'école des cadres de Bolaris, ce qui m'a mmh. permis de rencontrer euh, des gens comme Eric Viel, comme Gérard Piron, comme Gilles Pénilou, on en parlera peut-être après, que j'ai mmh. rencontré déjà un peu avant. Et puis par la suite, euh, j'ai fait un diplôme d'ostéopathie, j'ai fait trois masters, euh, dont un master d'ergonomie et un master de caléticien. Troisième master étant un master de sciences de l'éducation. Mmh. Voilà, et donc euh, depuis 1977, je suis passionné par ce métier qui est la kinésithérapie. Je continue, euh, investir, euh, je continue à m'y investir et je souhaite continuer à, à le faire le plus longtemps possible. Ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Et du coup, euh, il ne me semble pas que tu que tu as, as été formateur aussi pour moi. Ah oui,
1: je, je, oui, tout à fait. c'est <rire> pas. Oui, j'étais formateur. Oui. <rire> en fait, j'ai enseigné de, de 1985 à bah, cette année jusqu'à 2017 dans les différentes écoles de kiné euh, parisienne. J'ai aussi enseigné... Tu les, as, avec... tu les as toutes faites, les écoles de sont J'ai fait bah, principalement les FOM, euh, Saint-Maurice, qui est l'école dont je mm -hmm. suis euh, sorti en tant que kiné, euh, il y a 40 ans. Euh, j'ai enseigné à sas j'ai enseigné à la DERF, j'ai enseigné euh, dans une, une des écoles de non-voyants, ville J'ai enseigné donc au, au Cerf. Voilà, oui, je crois que l'école que j'ai, les deux écoles que j'ai le moins fait, c'est Liège, ou pas du tout d'ailleurs, c'est Liège, et puis, euh, bah, si Liège, j'ai aussi enseigné Liège et puis Saint-Michel. en gros, finalement, j'ai enseigné dans toutes. Voilà, tu as croisé un nombre d'étudiants hallucinant. Ah ben je dois dire que dont j'ai perdu, bien entendu, la mémoire des noms, bah... comme j'ai je... <rire> <Comme j> <rire> l'habitude de dire aux étudiants, c'est, je me souvenais euh, de leurs noms uniquement dans deux cas, quand ils étaient excellents ou quand ils étaient euh, perturbateurs. Ouais. Donc euh, voilà. Et après des fois il y a d'excellents perturbateurs en plus. J'ai connu d'excellents de... perturbateurs et qui ont aujourd'hui une belle réussite professionnelle.
0: Et euh, alors du coup euh, il y a 40 ans quand tu as fait la formation, euh, c'était euh, combien il y avait des euh, en France, enfin, ça se passait comment C'était la même chose qu'aujourd'hui Non, concours, pas, pas du tout. Des... Oui, il y avait
1: toujours le concours. En fait, on, on rentrait euh, en école de kiné de deux manières, soit avec le, le bac. Hum. Soit avec le concours d'entrée dans les écoles de kiné, qui était à mon avis, à l'époque, beaucoup plus simple qu'il ne l'est devenu par la suite. Euh, le niveau était un niveau de première, euh, pour situer un peu première S. D'accord. Donc en fait... Euh, tu as connu le
0: cursus en deux ans, toi, ou c'était déjà non trois non, ans Non, pas du
1: tout. C'était trois ans. J'ai fait partie pas... des premiers en trois ans. Ouais, ça, que oui, c'est euh, pas... ça. D'accord. Saint-Maurice, l'école l'école du ministère de la Santé qui avait été créée à l'époque pour ça. Et on a fait partie des, des premières promos en trois ans. D'accord.
0: Okay. Et du coup, à l'époque, l'image du kiné au niveau je sais pas, national, au niveau de la population L'image du
1: quoi. kiné au niveau de la population a toujours été, a été bonne. Mais à l'époque, la définition de, de notre profession, nous étions des auxiliaires ouais. de médecine. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a énormément changé la vision du kiné aujourd'hui. Et heureusement, le kiné est en train de, de devenir une profession, un professionnel indépendant. Mais au départ, nous étions des auxiliaires. Après, quand bien, il y a cette émancipation, on se,
0: rend, enfin, on se rend compte que dans certains comportements de la part des... Mais des médecins. Puis de certains kinés, ils se positionnent quand même en, comme, un, comme des agents un peu de. Ah,
1: c'est une solution de facilité. Hein. Lorsqu'on euh, euh, lorsqu recevait une ordonnance qui nous disait quoi faire, euh, qui nous disait quelle était la pathologie, quoi faire, le nombre de séances à faire et comment les faire, c'est une ah, solution de facilité. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, on recevait des fois des ordonnances qui faisaient deux pages par les médecins de médecine physique où on nous expliquait exactement comment faire telle et telle technique. Aujourd'hui, et heureusement, nous sommes aujourd'hui dans une démarche qui est une vraie démarche professionnelle. Je crois que c'est ça qui a changé dans les 40 ans. D'auxiliaires médicaux, on est devenu des professionnels indépendants. Même si ce n'est pas encore totalement au point, c'est en train de se faire.
0: que... Là, on, on aurait pu en parler après, mais je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce que tu penses que c'est une bonne chose euh, si les kinés français passent en première attention
1: euh, que voilà si on est prêt pour ça ou euh... alors ta question appelle deux réponses la première question la première question c'est est ce que c'est une bonne chose oui c'est une excellente chose mais elle appelle forcément la deuxième réponse à ta question c'est à condition d'avoir la formation qui va bien euh, aujourd'hui euh, les kinés qui vont sortir des écoles avec le, le, le nouveau diplôme on peut penser qu'ils auront la formation qui va bien mais tous les kinés dont moi je fais partie et qui sont sortis depuis des années n'ont pas été formés à recevoir les, les patients en première intention. Donc il y a toute une formation qui est, qui est à mettre en place pour pouvoir le réaliser. Le kiné qui travaille à son rythme et à sa manière dans son cabinet, il n'a pas l'habitude de recevoir en première intention. Et donc il faut qu'il soit formé, qu'il soit capable de faire un triage des patients. Est-ce qu'il peut le prendre ou pas le prendre et ça, c'est quelque chose bah, qui reste à faire. Et puis certains ne, ne souhaiteront peut-être pas faire du triage et recevoir les gens en première intention. Et ça, parce que c'est aussi prendre des risques et, euh, ah, et certaines situations... Et on sort du, du côté protégé euh, qu'on qu évoquait de l'auxiliaire médical pour tomber chez, avec quelqu'un qui euh, va prendre euh, un risque mmh. parce qu'il engage euh, ça, 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 son, comment dire, son diagnostic. Mmh. Parce que Quelque part, en première intention, c'est une espèce de diagnostic. Hein, c'est même un diagnostic à part entière.
0: Mmh.
1: Ok, merci. Euh,
0: donc je pense que tu as évoqué, je voulais te poser une question sur ton parcours, mais tu l'as évoqué rapidement. Euh, simplement, euh, si au, au long de ton parcours, euh, je dois te, te demander de citer des, des, vraiment des rencontres marquantes ou des personnages qui t'ont marqué et qui ont fait que dans ton parcours, tu as
1: changé. Alors les, les, les personnages qui ont marqué mon parcours, euh, la première personne, euh, à tout seigneur, tout honneur, la première personne que j'ai rencontrée qui a franchement influencé ce que j'ai fait, ce que je suis devenu, c'est Gilles Péninou, euh, parce que je l'ai rencontré en 1978 pendant mon service militaire et on a travaillé ensemble jusqu'en 1998. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui c'était... Gilles aussi... Péninou, ce, bon, je pense que beaucoup le connaissent, ne serait-ce qu'au travers du livre, c'est quand même la personne qui est à l'origine de tout ce qui est technique de levée de tension musculo avec mm -hmm. euh, sur lesquelles on, prend, on a travaillé ensemble, mais euh, c'est lui qui est à l'origine, euh, je dois voir même l'article initial, quelque part chez moi, mm -hmm. euh, de démarrage. Donc Gilles Péninou, Première Personne que j'ai rencontré, bon très vite, grâce à lui, j'ai rencontré Michel Dufour, mmh. donc euh, deux personnages, et, et j'ai tout de suite été pris dans une espèce de, de tourbillon avec euh, Gérard Piron, avec Eric ah, euh... J'ai croisé, euh, j'ai croisé euh, Boris, euh, Boris Dolto, Françoise Dolto, euh, voilà. Donc, au bout d'un moment, on, on est pris. Tu as connu Françoise Média ou pas France, non, Françoise Mézière, je l'ai pas, je la connaissais. Je pas qu'elle est, qu est décédée. Elle est... Oh, je me souviens, ça fait déjà un moment, mais je ne me souviens ouais. plus. Mais non, je, je la connaissais de nom. Bah, c'était la grande époque on avait, entre la guéguerre, entre le kiné classique et, et le, et et le mesiriste. C'était été... très bien, très bien débrouillé d'ailleurs pour faire reconnaître. Ah, tout, à fait, tout à fait. Non, non, c'était. Mais je crois que cette période des années 80 et 90, c'était une période de, de fourmillement, d'ébullition de, 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 de la profession. Euh, avec Péninou, avec Dufour, on a commencé à monter les premières formations mm -hmm. euh, pour, avec les kinés, avec Gérard Piron, avec, on avait commencé à Saint-Maurice. Et euh, en fait, c'était vraiment, on sentait que la profession était en pleine croissance. Mm -hmm. Alors comme tout euh, élément en pleine croissance, on a eu nos crises d'adolescence, mm -hmm. avec des boutons plus ou moins... Euh, mais on les a eus. Euh, mais on, on a vécu une période qui était très riche parce que tout était à faire. Mm. Et ce qui se poursuit aujourd'hui, c'est en fait la continuité de ce qu'on a mis en place euh, il, y a, il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Et ça se poursuit. Et c'est ce que je trouve très intéressant.
0: Et euh, ce qui est intéressant à dire, je pense qu'au aux gens peut-être plus jeunes dont je fais partie en fait euh, mais bon moi je te connais donc euh, tu m'as déjà raconté tout ça mais c'est vrai que aujourd'hui on, on baigne dans euh, tout ce qui est scientifique ce qui est super on dit souvent que la France a peut-être un peu de retard on y reviendra après euh, là-dessus au niveau de la formation mais euh, en fait il y avait à l'époque il y avait rien quoi donc en fait il fallait tout inventer tout
1: il tout fallait fait. tout réfléchir et c'est quand même euh, voilà les gens oublient ça quoi. Ah, tout à fait. Il faut, il faut imaginer ce qu'on évoquait il y, a, il y a quelques temps, imaginer que les premiers travaux de recherche, on avait des, des, des livres, aucun de statistiques, je me souviens du, du livre de Schwartz sur la statistique médicale, mais on n'avait pas d'ordinateur. Donc on utilisait euh, la grande révolution, c'était les premières calculettes, Hewlett-Packard, où on rentrait les données les unes derrière les autres, et dès qu'il y avait une erreur de données, il fallait ressaisir complètement. Puis ensuite, on eut les premiers ordinateurs qui nous ont facilité la, la vie, c'est clair. Et tout a été à faire. Tout a été à faire. En fait, effectivement, on, peut, on pourrait d'ailleurs même nous reprocher de ne pas avoir été des scientifiques purs et durs à l'époque. Mais l'idée, c'était déjà d'arriver à développer un esprit scientifique au sein d'une profession qui était une profession très empirique, même mm -hmm. si elle l'est encore. Et on a été quelques fous furieux. Donc, j'évoquais Péninou, puisque avec Péninou, on a monté le laboratoire de recherche de les femmes, mm -hmm. qui aujourd'hui ne fonctionne plus, mais à l'époque, c'était ça. On, on était des, des, des fous furieux à la recherche d'eux, travaillant euh, des heures et des heures. Hein, euh, on n'a pas jamais ménagé notre temps. Et en fait, je pense que on, on a créé les fondations de ce qu'on voit aujourd'hui éclore. Mmh. Euh, modestement, hein, mmh. aujourd'hui... Il y a 30 ans, je ne pouvais pas imaginer ce que c'est ce que, ce que devenu aujourd'hui. Mmh. Mais il y a 30 ans, oui, effectivement, on a créé les choses comme ça.
0: Et alors, ce qui est assez étonnant, quand on regarde... Un peu ce qui s'est passé bah, dans les autres pays du monde, qui, euh, dans un sens, euh, bon, je n'ai pas honte de le dire, euh, des pays comme l'Australie, Nouvelle-Zélande, ont dépassé il y a 10-15 ans au niveau de la physio, au niveau de la kiné. Euh, quand tu regardes par exemple euh, en Australie, Geoffrey Maitland, euh, c'était avant, avant toi, du coup, euh, est-ce que vous, a, vous aviez déjà une communication qui se faisait entre les approches, entre les pays entre les...
1: Alors. Euh... Bah vraiment, le, le, le centre d'échange, enfin, le souvenir que j'en ai, pour moi, c'était l'école de cadre de Boilaris. Mmh. ou à Boilaris, en fait, euh, j'ai croisé euh, Hélène Maheu, ouais. qui venait nous enseigner euh, les techniques euh, donc, euh, de Metland. Et euh, mais ça, c'était, donc ça, c'était dans les années 80. Mais on, on a eu une certaine perception, mais la kinéthérapie française, c'est un peu comme dans l'ergonomie. Elle, est, elle a été pendant très longtemps, et peut-être sérieux, je me trompe, peut-être, mais on a, on a été pendant très longtemps franco-français. Ah, on, on est resté, alors, il y, y a eu un choix qui a été fait aussi, euh, on, a, on, a, on a choisi euh, en France, la kinésie s'est engagée dans l'ostéopathie. Et c'est vrai que quand on sortait de l'école de kiné, la formation qu'on avait reçue était quand même à l'époque un peu pauvre. Il faut imaginer qu'on rééduquait les lombalgies en syphose, c'est la méthode charrière. Euh, on ne savait pas grand-chose. Et souvent, on se précipitait en ostéopathie pour performer euh, nos connaissances. Et quand on regarde le, le, le premier livre euh, qui a été écrit par Péninou, Dufour et Pierron sur kinésithérapie active-passive, tome mm -hmm. 1, tome 2, que be beaucoup ont vu, euh, les plus les anciens... Les c'est ça Les si on appelé les Flammarions. Énormément des techniques qu'on a développées dans ce livre étaient issues des techniques de thérapie manuelle ou ostéopathie. On a connu Ménel, on a connu... Euh... Je pense que
0: c'était une recherche de, de technicité. Enfin, il y avait un, un genre de manque de
1: technique — avait... Comme si on voulait enrichir un catalogue technique, c'était un problème Je... de raisonnement de... ?— Non. Je pense qu'au départ, il euh, y avait du raisonnement, mais on a été dans une, un enrichissement des techniques. Mm -hmm. Je pense qu'au début, ce qu'on a développé, c'est la boîte à outils. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on est en train de développer la partie raisonnement. Au niveau des techniques, elles existent. Tu t'évoquais Mettland, tu évoquais Mulligan, McKenzie, c'est des périodes euh, qu'on utilise aujourd'hui, mais on avait nos techniques à nous. Mm -hmm. Mais on a... Euh, Améliorer les techniques. Je, je me souviens de, de l'époque de où Vial nous a ramené des États-Unis, la méthode Kabat. Mmh. On a connu la méthode Bobat. Tout ça, ça fait rigoler les jeunes qui se disent ouais, bon, « c'est bon, ça c'est dépassé ». Mais à l'époque, pour nous, c'était novateur. Bien sûr, oui. on, 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 on sortait de, de, du travail analytique pour rentrer dans un travail beaucoup plus global. On était dans une approche beaucoup plus globale du mmh. patient. C'était ça la révolution. Mais il nous a fallu les techniques. On n'avait pas les techniques.
0: Et évoquer euh, Je bolaris, c'est pareil, c'est quelque chose de, quand on, on discute avec euh, les anciens cadres du bolaris d'avant. Je ne sais pas si ça existe toujours. Le bolaris existe
1: toujours, mais le modèle, d'École de 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 des cadres, école, De écoles de Ville, entend, Ville. Et,
0: Voilà, c'était un truc extraordinaire. Ça, ça se passait comment C'était le programme était
1: comment ah, le, le programme de cadre était était fait pour nous former à faire de l'enseignement. Euh, on n'allait pas faire l'école des cadres pour améliorer ses connaissances euh, techniques. On y allait pour apprendre à enseigner. Donc pendant, pendant un an. Et quelque part, euh, Boilaris, c'était, c'était, pour moi, c'était la mecque de la kinésithérapie à l'époque. C'est vrai qu'il y avait des oppositions avec l'école des cadres de l'INK. Bon, ça c'était un peu le, le jeu rigolo tout à fait. Il y en avait une autre,
0: l'école des
1: cadres. Il y avait, à l'époque, quand j'ai fait l'école des cadres, il y avait trois écoles de cadres. Il y avait Boilaris, l'INK et Montpellier. Mmh, voilà, bon. il y avait que ça. On a trois écoles. Alors Montpellier, je ne connais pas. Euh, L'INK, c'était l'école de, de, du syndicat, enfin de la voilà. Et Polaris, c'était l'école telle qu'elle avait été faite par Vielle, qui a été reprise derrière par, par Gérard Piron, et c'était un centre de, 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 de réflexion, de brainstorming, mm -hmm. d'ailleurs dont des gens aujourd'hui connus, je pense à Pierre Trudel, est issu. Mm -hmm. Pierre Trudel, je lui ai fait passer son, son, comment dire, son probatoire mm -hmm. à l'école des cadres. Je l'avais eu comme élève avant à l'EFOM. On, on était dans cette ébullition qui a été permanente. Mmh. C'est les premiers qui sont partis faire des masters en Écosse. Enfin, voilà, c'était voilà, la grande période. Et, et c'est, je pense que c'est grâce à Vial qui, qui avait été bossé euh, aux États-Unis, travaillé au Japon. Ça a été l'ouverture mmh. vers l'extérieur. Mais elle n'a pas été suffisante et elle n'a pas toujours été comprise. Est-ce que tu as pas eu l'impression, moi, quand, quand les
0: gens m'en parlent, j'ai l'impression qu'il y a eu, on va dire, une, une époque un peu faste avec bolaris et après, il y a eu une, une
1: redescente. Oui. Je n'irai pas aux enfers, mais... Alors, tout au niveau Le raisonnement, de l'émulation. Je pense que tu as, as parfaitement raison là-dessus. C'est qu'en fait, on, on a perdu le, le diplôme de cadre de santé de kinésithérapie pour devenir des cadres de santé généralistes mm -hmm. où euh, les études de cadre se faisaient avec les infirmières les orthophonistes. Je n'ai rien contre cette population de professionnels. Mm -hmm. Mais je pense que le métier d'un infirmier n'est pas celui d'un kiné. Et on avait une authenticité et une particularité à Boilaris, c'était qu'on formait des kinés qui formaient d'autres kinés. Et on était dans l'idée de l'enseignement, pas d'être dans, dans l'idée d'un cadre hospitalier. Il y en a mm -hmm. qui sont devenus cadres hospitaliers et qui le sont encore pour certains, et ça se passe très bien. Mais on était vraiment des enseignants-chercheurs, en plus d'être des, des praticiens. Ouais, moi, c'est l'impression que
0: j'avais, c'est que les gens de, de, de cette
1: époque, entre guillemets,
0: euh, ils avaient des aptitudes et des compétences beaucoup plus hautes qu'un kiné, on va dire, euh, classique de base, parce qu'ils avaient eu des cours, justement, ou des gens extérieurs qui.
1: Alors, tu ouais, as, as raison, mais souvent, c'était mal compris. Pendant longtemps, euh, l'aspect extérieur, c'était euh, les cadres de santé. Enfin, D'ailleurs, on était moniteur cadre, on n'était pas cadre de santé à l'époque. C'était vu comme des super kinés. Pas du tout. On était des gens qui avaient été formés à l'enseignement. Et euh, qu'est-ce qu'on enseignait ben, On enseignait ce qu'on connaissait. Et souvent, euh, le fait de devenir enseignant faisait qu'on allait apprendre d'autres techniques. Mmh. Et en fait, on était dans un processus de formation... Qui, au bout du, du compte, faisait qu'on avait euh, un certain nombre de, de connaissances techniques euh, professionnelles qui faisaient qu'on s'était amélioré. Mm -hmm. Mais on, est, on, est, on était souvent mal perçus comme étant des espèces de super kinés qui allaient commander les kinés. Non, pas du tout. On était dans ouais. la transmission des connaissances. Ouais,
0: c'est ça. Et plutôt vu comme des chiens qui allaient. Euh, ouais, ça, c'est pas faux. Ouais. <rire> <rire> qui allaient, di qui allaient diriger
1: les autres en disant Vous faites ça. Non, Mais ça, c'est une mauvaise perception, peut-être un défaut de communication. Mm.
0: D'accord. Et donc du coup, après, il y a un petit, un petit passage à vide. Est-ce que c'est peut-être ça a coïncidé avec euh, la, la mort de Viel Je crois qu'il est mort.
1: Euh... Non, Viel et Eric, il est mort. Euh, c'est pas, pas si vieux que ça. Mais euh, donc enfin, il, a pris, euh... il a pris sa retraite. On, on a eu en fait deux, deux sur l'école des cadres deux choses qui ont modifié déjà. Bon, la modification du diplôme de moniteur qui est devenu un diplôme mmh. de cadre de santé. Le départ d'Eric Viel, qui a été repris très très bien par Gérard Piron sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que Gérard décéderait beaucoup plus tôt que prévu.
0: Mmh.
1: Et euh, ça a créé une espèce de vide parce que. Il y, ouais. y avait Il y avait une filiation euh, via le piron <coughs> qui était logique, qui était dans, dans la suite logique, et puis pouf, ça s'est arrêté. Et puis après, il y a eu des modifications, modification du diplôme d'État, reconnaissance de l'ostéopathie, et puis surtout dans la, la formation continue, un éclatement des, des, des centres de formation continue post-diplôme d'État qui fait que les choses se sont modifiées. ça existait Il n'y avait pas trop d'organismes de, de formation continue en fait. il, y avait, il y avait quelques organismes de formation continue, bien évidemment, mais ce n'est pas pléthore comme aujourd'hui mmh. parce qu'il euh, n'y avait pas le FIFPL, ouais. il n'y avait pas le DPC. Il faut imaginer, pour, pour les gens qui t'écoutent qui nous écoutent, c'est que quand on se formait, on le payait de nos propres deniers, mmh. et on n'avait aucun avantage fiscal, il n'y ouais. avait pas du tout d'obligation de formation. D'ailleurs, moi qui ai fait de la formation, en gros, de, de, de 1900, à partir de 1986-87 à l'EFOM, quand on a monté les formations à l'EFOM, et qui continue à en faire aujourd'hui, au départ, on voyait toujours les mêmes. Ah, c'est ça, c'est un... Mais... C'était les gens qui avaient soif d'améliorer leurs connaissances, leurs techniques, et on les voyait. Alors, ils faisaient toutes les formations des femmes, ils allaient faire pour certains celle de Saint-Maurice, mais comme on enseignait à la fois les femmes à Saint-Maurice, ils nous retrouvaient forcément. Ouais. Donc, euh, voilà, c'était les, les gens qui étaient passionnés. Donc, je pense que c'était une grande époque... Euh, c'est pas que celle d'aujourd'hui est moins grande, hein, c'est pas ce que je veux dire. On, on, pas, on va pas sortir la phrase classique, on est des nains euh, assis sur les épaules de géants. Oui. Mais euh, parce que celle-là, bon, ça va, tout le monde la connaît. Mais je pense que euh, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens passionnés avant. Et mm -hmm. ça, je pense qu'il faudrait ne pas l'oublier.
0: Oui, — voyez, parce que c'est vrai que j'ai... Moi, j'ai aussi une impression personnelle, hein, ce que je vais dire, mais... Euh, à l'époque où il y a les réseaux sociaux, à l'époque où il y a des discussions et où c'est beaucoup plus facile de discuter avec les gens parce qu'on les a pas en face et parfois en plus c'est du langage écrit donc euh, c'est difficile de savoir le ton de la personne quand elle dit mmh. quelque chose mais moi ce que je ressens c'est qu'il y a une partie des, des gens qui sont, euh, qui sont assez, tout juste diplômés, euh, bah, qui, qui oublient, qui savent pas comment ça s'est passé, il y a un espèce de, de, de snobisme de, de ce qui existait avant alors que... Enfin, je veux dire, il faut il faut respecter aussi ses pères, l'histoire. Euh, Alors, ça,
1: quoi. Je, t as tout à fait raison, mais je pense que chacun amène euh, sa pierre à l'édifice. Donc nous on en a mis on a mis une couche, les suivants vont mettre une couche. Moi ce qui m, ce qui me passionne dans ce que je vois aujourd'hui, c'est que il y a toujours ce désir qui anime les jeunes. Je parlais de Pierre Trudel, qui est quand même un peu, un peu moins jeune. Mmh. Mais Pierre ou d'autres, où j'ai croisé des gens. Comment On fait des choses super, comme... super pour on la On fait des choses pour la profession. Je pense à un garçon que j'ai rencontré au JFK, mais on était ensemble, Flavio Bonnet, qui, qui sont des gens qui mettent en place des choses et eh qui font appel aux, comment dire, aux enseignants extérieurs à la France. Et ça, c'est bien. Les, les échanges augmentent. La formation initiale en langue, entre autres en langue anglaise, s'est améliorée en France. Mmh. Faut savoir que, il y a encore quelques là, années, j'ai vu des congrès où personne parlait, les Français avaient du mal à s'exprimer s'ils ne parlaient pas anglais. Mmh. Donc ça aussi, c'était une barrière. Il y a une chose qui est amusante à faire, c'est de regarder le nombre de publications qu'ont fait certains d'entre nous et de regarder le nombre de publications en langue anglaise. Mmh. Et là, forcément, ça, ça modifie les choses. Mmh. On n'a pas su expect, expatrier nos connaissances. Mmh. J'ai souvenir d'une formation que j'avais faite, alors c'était en ostéopathie avec un, un, un ostéopathe australien qui, qui parlait des techniques euh, musculaires, donc euh, c'était intéressant, ça, ça rejoignait parfaitement les techniques de levée de tension qu'on avait mis au point, euh, que Pénu avait créé. Et je lui fais voir les, les nôtres. Mmh. Et il, il voulait les apprendre. Mmh. Donc, euh, parce que pour lui, ça répondait à une demande. Mmh. Donc on n'a pas été capable de vendre je veux dire, vendre dans le sens noble du terme, hein. nos, nos, nos techniques, nos connaissances. C'est ce que j'en pense, hein. je me trompe peut-être. Certains diront, non finalement, mais quand on regarde bien, aujourd'hui, il y a plus de gens qui viennent, comme tu l'as évoqué, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Canada, nous enseigner que de Français qui partent enseigner euh, euh. en Australie.
0: Je pense qu'il y a peut-être deux choses qui expliquent. La première, c'est que c'est vrai que, malheureusement, la n'a pas accès à la recherche. Du fait qu'on n'est pas universitaire. Donc, euh, ça va sans doute changer, c'est très bien. Et la deuxième chose, c'est plus d'ordre sociologique. Euh, il me semble qu'en France, bon, après, euh, j'ai pas de preuve de ce que j'aime, mm. mais c'est qu'on maîtrise pas l'anglais. Contrairement, je sais pas moi, aux pays du Nord, par exemple, oui, où on ne parle bah, oui, en anglais.
1: Tu vas en Belgique, tu t'aperçois qu'il a Et des du coup, langues. ça, c'est un frein absolu
0: parce que le français, il ne parle pas l'anglais. Et du coup, bah, quand tu parles pas l anglais. Bah, moi, je me souviens, pareil, j'ai eu une formation classique euh, sortie en 2005. On n'avait pas de cours d'anglais, euh, on ne lisait pas les articles en anglais, on n'avait pas cherché. Mm. On faisait des trucs qui était avec la littérature française euh, disponible de l'époque, c'était mmh. rare qu'on aille chercher dans la littérature. Du coup, euh, bah, ça fait un frein, je pense, à ce développement-là. Là, oui,
1: mais là, là je, je, je rebondis sur ce que tu évoquais. Bon, l'anglais, bon, déjà, ça s'est effectivement, euh, heureusement, fortement amélioré. Mais ce qui va faire la richesse de ce qui va arriver derrière, c'est le fait qu'on a accès à la recherche, qu'on aura nos propres euh, docteurs mmh -hmm. en kinésithérapie, ce n'est pas d'être docteur en ergonomie ou en autre chose, c'est d'être docteur en kinésithérapie, habilité à des travaux de recherche. Mmh. Et là, on va devenir une profession, à mon avis, indépendante, mmh. qui va créer ses propres dynamiques, ses propres euh, axes de recherche, et qui va, par là même, pouvoir continuer à œuvrer dans l'amélioration et dans la vérification. Parce que le, le travail qui reste à faire, c'est que sur toutes ces techniques que nous, on a mis au point euh, dans les années 90, il va falloir les valider mmh. et savoir lesquelles sont, sont intéressantes, pas intéressantes et d'actualité. Donc je pense qu'une profession avec des kinés chercheurs, des kinés enseignants et des kinés professionnels, parce qu'il ne même pas oublier une chose qui est importante à mes yeux, c'est qu'au cœur du, du problème, il y a le malade, ouais, oui. le patient. On est là pour soigner des patients, on n'est pas là simplement pour faire des statistiques. Oui, ouais. Même là pour faire pour être clinicien. On est clinicien. Et pour moi, les, les trois sont liés. Alors, je, certains seront plus chercheurs que enseignants que cliniciens. Mais le chercheur qui perd euh, l'aspect clinique, euh, des fois on passe un peu à C'est pas de... ce qu'on peut reprocher à certains chercheurs,
0: mais c'est pour ça qu'il y en a qui ont des profils hybrides, moi, à titre personnel. Je pense que c'est très compliqué d'être euh, enseignant, chercheur, clinicien, parce que c'est trois dix, travaux, travaux différents. Et moi, je milite plutôt sur le, le côté... Euh, c'était binôme. Moi, je considère que je suis un formateur clinicien, oui, par exemple. Bien et euh, c'est vrai que, ouais, il y a ces trois, ces trois, trois métiers-là qui sont importants pour euh, la profession.
1: Et ça avait été très bien évoqué à kiné euh, de coin là, euh, par Pierre Trudel, qui, qui nous avait fait un, une présentation de ce qui se passait en Australie, en Nouvelle-Zélande. On doit avoir à un moment donné des kinés chercheurs qui mmh. ne font que ça. Mmh. Et, et qui seront là pour valider. Ça commence quand même. Il y en a quand même quelques uns. C est, c est... Super. On évoquait ça hier euh, à propos de la physioéchographie. La physioéchographie, on a besoin de chercheurs kinés qui valident par la physioéchographie des techniques. Mmh. Mais tous les kinés n'ont pas besoin d'avoir un échographe dans leur cabinet parce que ça demande une telle connaissance pratique mmh. que c'est quasiment impossible à acquérir pour la majorité d'entre nous. Mmh. C'est sûr. sûr.
0: Euh, du coup, je euh, change un peu de sujet. J'ai cru entendre certains, certains ont dit de gens qui disaient qu'ils étaient en pré-retraite. J'ai entendu ça. Oh, pré-retraite. Et du coup, je me dis, mais tu vas pas nous quitter quand même. Le... Non, non. non alors, je,
1: je sais pas d'où ça sort. C'est peut-être le fait que, que je parte m'installer en Normandie. Ils ont peut-être l'impression que c'est la retraite. Alors déjà pour, pour moi retraite c'est un gros mot, ouais. je ne sais ouais. même pas ce que ça veut dire, je ne compte pas, re, je compte pas te prendre de retraite, la vie fera que ça s'arrêtera, mais euh, moi tant que je prends du plaisir, que je suis passionné et que je travaille avec des gens euh, comme Fabrice, comme toi ou comme d'autres que je croise et, et qui sont passionnés par leur métier, j'ai pas envie d'arrêter, donc mmh. je, la seule chose pour que ça soit bien clair, c'est que je déplace mon lieu de résidence de la région parisienne que je ne supporte mm -hmm. plus en Normandie, qui est, qui est mon pays d'origine. Euh, et donc là-bas, je vais continuer à travailler. Je vais même continuer à faire de la formation euh, tu pour vas les créer des choses Je vais créer des choses en Normandie, bien entendu. C'est en Normandie, Bretagne, c'est tout l'axe ouest. J'ai passé ma vie à enseigner du vers l'est. Maintenant, je vais enseigner vers l'ouest. <rire> donc, euh, mais non, non, aucune... la, la seule chose qui va, qui va être différente, c'est que je n'enseignerai quasiment plus ou beaucoup moins dans les écoles de kiné mmh. parce que bah, j'atteins un âge qui est l'âge de la retraite dans les écoles de kiné mais euh, la retraite en tant que telle, non, je ne sais même pas ce que ça veut dire j'envisage même pas d'arrêter, c'est n'est mmh. pas possible et puis euh, il y a des cursus qui me passionnent, euh, on va pouvoir euh, suivre la formation METLAND, euh, on va la faire euh, chez GEMK, euh, y a, y a des... je ne vais pas rater ça, bon, même bah, si c'est vers la fin de mon activité <rire> professionnelle. je C'est ça veux... qui,
0: qui, qui est vraiment
1: euh, très enthousiasmant quand
0: on t'écoute, c'est de te dire que tu as encore un programme de 3 ans de formation où toi tu te formes prévu, oui. que, on, que tu vas encore passer 5-6 fois par an des formations. — J'imagine que tu n'as jamais compté le nombre de formations que tu as fait, mais ça doit être... Euh,
1: — bah En fait, quand je regarde la liste des formations que j'ai faites depuis 1985, euh, ouais, je pense qu'on doit... Je n'ai pas fait le, le compte, mais enfin bon, en, en gros, j'en fais, euh, faisais, euh, on va dire, depuis ouais, quasiment au moins une par an, mmh. déjà. Mmh. — et il y a eu des années euh, fortes où j'en ai fait euh, 4, 5, 6 euh, dans l'année. Donc je pense bien. que je suis entre 30 et 40 formations. Peut-être même plus que ça, d'ailleurs. Oui, il y a des formations,
0: il y a une par an sur 40 ans.
1: Oui, sur 40 ans, sur euh, de, de 1900, de 1985 à peu près. Ah non, j'en faisais avant, tu as raison. Euh, oui, non, sur non, 40 ans.
0: <rire> C'est ça. ça. Bah, du coup, euh, donc, donc, dans, dans la suite, euh, te former... Continue de donner les cours.
1: Continue à former en tout cas, les Quelle formation les...
0: continue toujours
1: euh... Forma... ben, Ça va être essentiellement formation continue et puis peut-être euh, aller faire euh, passer euh, des diplômes, euh, des examens dans les écoles de, de la région normande puisque j'ai l'école d'Alençon qui est pas loin et l'école mm -hmm. de Rouen qui est pas loin. Je vais contacter et puis voir ce qu'on peut y faire. Mais de euh, toute façon, continue à enseigner puis continue à pratiquer. Euh, parce que alors ça c'est quand même quelque chose. Je me souviens quand je suis arrivé à à l'EFOM, la réflexion de Jacques Samuel qui m'avait dit, bon écoutez Barrette, vous êtes, vous venez pas en école de kiné pour gagner votre vie, vous venez pour enseigner, et j'espère que vous avez d'autres activités à côté pour justement vivre. Mmh. Et en gros, à l'époque, on enseignait la kiné à condition d'avoir un exercice libéral ou salarié, mais un exercice clinicien mmh. à côté. Oui, c'est ça. De toute façon, nous, en
0: tant qu'étudiants on voyait une différence entre... Ceux qui enseignaient de la pratique et qui pratiquaient, et ceux qui enseignaient de la pratique et qui n'avaient plus d'activité euh, de Ouh. cliniciens. Quoi. Et donc, du coup, très, très div... enfin, le rapport était très différent. Les ah, exemples là. utilisés, et des fois, ça
1: évite d'être déconnecté aussi du... Entre Alors, entrails, il, y a, mais... il y a aussi une particularité, c'est que... Bon, même, on a évoqué plein de choses, mais au départ, la clinique thérapie, c'est un geste. Hum. Il y a un cerveau, il y a une main, il y a un patient. Euh, hum. Transmettre un geste, ça se transmet d'autant plus facilement qu'on le pratique. Euh, moi, il y a des choses que je n'aurais jamais enseignées parce que, par exemple, la kiné respiratoire ou euh, la rééducation cardiologique, ça ne m'a jamais passionné. Et euh, j'aurais jamais pu l'enseigner sans savoir. Moi, mes spécialités, c'est plutôt tout ce qui est rhumato-traumato. Là, ça va. Et je le pratique. J'ai toujours mes patients. Et la seule fois où je me suis dit « bon, j'arrête de voir des patients », au bout de trois semaines, ça me manquait, et puis au bout d'un mois, j'étais reparti avec des patients. Mmh. Parce qu'on on transmet, euh, transmet ce qu'on qu qu connaît bien, et si mmh. le geste, il n'est plus pratiqué, bah, il finit par s'étioler et puis perdre de sa qualité. Mmh. Ah, il y a une phrase qui est classique, ce que tu fais, te fait. Mmh. Donc, euh, j'ai jamais compris comment on pouvait arrêter de pratiquer pour enseigner. Mais ça n'engage pas... Alors, euh, enseigner, des matières. En plus, l'anatomie, la physiologie, on n'a pas besoin de pratiquer. Mais ça n'engage que moi, mais je suis assez d'accord avec moi-même, donc c'est ce qui c'est ce qui importe. <rire> ok. Super. Eh ben écoute,
0: euh, je te remercie beaucoup pour cette interview, ben c'est avec... merci, de, merci de cette interview. C'était avec un, plaisir. Un... Ouais, c'est super de discuter de ça et puis je pense que ça a intéressé beaucoup de gens de, 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 de t'entendre parce que tu as quand même traversé des époques, tu as vu les changements, les évolutions et du, du coup c'est toujours intéressant d'avoir le recul de quelqu'un pour parler de, de, de l'évolution d'une profession. Donc c'est super. Et bien, donc on va te voir encore longtemps alors. Bah,
1: euh, un certain temps.
0: <rire> Est-ce que tu vas faire comme M. qui euh, pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui hein, je crois, qu a autour de 90-95 ans 95 ans et qui, qui donne toujours des cours je, Encore je, 30 ans je, Tu t'en en prends encore pour 30 ans je, ou... je,
1: je ne peux, bon, Oui, ah. l'idée c'est tant que je me ferai plaisir, je, je, et tant qu'on me supportera aussi, ah ouais, Parce que ça temps aussi, c'est le de problème. Coup, ouais. Mais tant que je me ferai plaisir à qu'on me supportera, oui, bien entendu, continuer. Alors, on peut pas toujours au même rythme, mais oui, toujours. oui Parce mm -hmm. que, euh, quelque part, euh, tous ces jeunes kinés et tous ces jeunes enseignants, c'est quasiment un bon de jouvence pour un vieil enseignant comme moi. Ouais. <rire>
0: c'est vrai que ça permet de rester dans le cours, on va dire. Oui, bien entendu. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt. Et puis, bon, là, attention, je mets ma casquette euh, jmk donc avec tous les conflits d'intérêt que ça, ça comporte. Mais on se retrouve... Euh, au sein de plusieurs organismes, donc euh, au sein de GEMCA, tu
1: interviens également dans nos organismes comme, euh, comme Kinélie Formation. Euh, Kinélie Formation, Alistair. Alistair. Et euh... puis on a notre propre, avec Fabrice Barrière, notre propre société de formation qui s'appelle GBF de Formation. de Formation. Même si, si j'aime pas trop, mais enfin ça permet au moins d'être bien identifié sur les réseaux sociaux. Ouais. D'accord, donc euh, du coup, a priori. Euh...
0: Euh, s'il a besoin de... Si les gens veulent venir te voir, ils peuvent toujours...
1: Ils ne peuvent pas ne pas me trouver. <rire> bon, voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, euh, ben, au plaisir. Et au plaisir, Mathieu. Je vous remercie beaucoup
0: d'avoir écouté de ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le commenter. Euh, J'essaierai de vous en faire un hein, tous les mois un petit peu dans le même genre. Donc, on se retrouve le mois prochain ou peut-être... Euh, le mois d'août, je ne sais pas encore euh, si en, quel, quel mois je ferai le, post, le podcast cet été. Donc, euh, en tous les cas, euh, bon courage euh, pour ceux qui travaillent. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Et euh, sinon, bah, on se dit à très bientôt.